0: Der Vision Podcast.
1: Der Vision Podcast. Heute hier mit Andi Rallbold, Head of Marketing von dem Radiosender Sunshine Live. Hallo, Andi. Wir haben dich lange nicht gesehen.
0: Ja, Jörg, ich grüße dich. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich Gast bin bei dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Also Wir sind ja schon ich, seit über 20 Jahren, habe ich festgestellt, ähm, tatsächlich äh, lange bevor, oder nicht lange, aber bevor unsere Kinder geboren worden sind, ähm, waren wir schon beruflich äh, immer wieder verbandelt und unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Ich glaube, das erste Mal auf der Love Parade, oder rund um die Love Parade 1999, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das, das könnte hinkommen, das könnte hinkommen. Ich habe auch überlegt... Wann wir uns wirklich das allererste Mal begegneten? Ich glaube, es war wirklich, äh, ich bin mit dem Kollegen äh, Matthias Kiefer damals nach Köln gekommen und äh, du hattest äh, da einen kleinen Event in einer netten Pizzeria, äh, ein Presseevent, Und da sind wir zum ersten Mal aufeinander getroffen und daraus hat sich eine, eine wunderbare Partnerschaft und Freundschaft ergeben.
1: Ja, also äh, tatsächlich. Also ich erinnere mich an äh, Wahnsinnsjahre auf der Love Parade, äh, äh, Reincarnation Parade, diverse andere Events, ähm, der MTV Dance Award ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube, das, da könnten wir ähm, ja, wahrscheinlich tagelang äh, noch äh, drüber schwadronieren über, so unsere tolle, über unsere tollen Erlebnisse. <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht äh, berichten wir doch einfach oder berichte du doch einfach mal, so, wie, wie bist du überhaupt zum Radio gekommen? Also im Prinzip die Zeit, kurz bevor wir uns äh, das erste Mal über den Weg gelaufen sind.
0: Ja, wie bin ich zum Radio gekommen? Ich glaube, ähm, die Position bzw. das Engagement bei Sunshine Live, ich war zum richtigen Zeitpunkt äh, am richtigen Ort. Ich habe eigentlich, ähm, bevor ich beim Radio gelandet bin, ähm, klassische äh, Schule, kaufmännische Ausbildung, Zivildienst, äh, bisschen Studium und dann bin ich irgendwie als Nebenjob äh, wirklich beim Radio reingerutscht, weil mich das auch immer wahnsinnig interessiert hat, aber dann wirklich so, äh, dass ich es von der Pike auf gelernt habe im Marketingbereich. Also ich bin auch wirklich nachts durch die Gegend gefahren und habe äh, Plakate aufgehängt und sowas, ja. Also diese ganzen Dinge äh, habe ich von Anfang an eigentlich mitgemacht und dann gab, äh, ich habe wirklich bei einem ganz, ganz kleinen Lokalsender angefangen, der hieß damals Der Oldie Sender. Und äh, dann gab es aber, äh, da gab es dann einfach so Veränderungen, Zusammenführungen von UKW-Frequenzen. Und äh, da wurde ein, ein gesamter Sender draus, der hieß dann plötzlich Radio Sunshine. Aber der war so erfolglos, ja, dass man äh, zum Glück gesagt hat, wir müssen alles ändern. Und daraus wurde Sunshine Live. Und in dem Moment war ich wirklich, äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Weil dann hat man gesagt, guck mal hier, der, der Reibold, der versteht die Sache irgendwie ganz gut, den nehmen wir mal richtig mit an Bord und so ging das los mit dem Radio im Marketing-Event-Bereich.
1: Äh, Wie eingangs erwähnt, äh, habe ich ja schon gesagt, äh, wir kennen uns so seit Ende der 90er, also im Prinzip zur, zur ganz großen Zeit äh, der, der elektronischen Musik. Ja. Ähm, Sunshine Live hat sich ja mittlerweile zu dem absoluten äh, festen Bestandteil der Radiolandschaft äh, und der Rave-Szene entwickelt. Äh, erzähl doch mal, wie hast du so von Ende der 90er bis ähm, heute eigentlich so die Entwicklung der elektronischen Musik wahrgenommen? Was, was ist anders als früher? Ähm, was ist vielleicht auch noch gleich? Ähm, äh, ja. Welche Veränderungen siehst du da?
0: Ja, wir sind ja, wir, wir haben. 97 äh, ist Sunshine Live an den Start gegangen und äh, wir sind da glaube ich wirklich in die Phase reingerutscht ähm, mit der elektronischen Musik, die sich vor allen Dingen äh, dann sehr auf diese in diese riesigen Events entwickelt hat. Also du hast es ja schon oft angesprochen, die Love Parade war ja ein äh, totaler Wahnsinn äh, im Peak mit 1,5 Millionen. Besuchern in Berlin, wir alle mittendrin äh, mit, mit eigenen Wagen. Und es war dann schon, es war schon alles sehr, sehr populär, sehr erfolgreich, auch in den Charts. Und äh, das war ähm, vielleicht dann auch so ein bisschen äh, too much, weil irgendwann ging das dann alles äh, nach unten, auch ähm, mit diesen äh, großen Veranstaltungen, die großen Paraden, äh, Reincarnation in Hannover, G-Move in Hamburg, die dann auch verschwunden sind. Und so ist dann auch so ein bisschen diese... Diese große, populäre Rave-Musik, die damals für elektronische Musik äh, stand, äh, bei der breiten Masse, verschwunden. Und man hat sich wieder ein bisschen in den Untergrund begeben, ein äh, bisschen mehr in die, in die Clubs. Und alles äh, hat sich wieder so, so ein bisschen auf das, das Ursprüngliche bezogen. Aber nichtsdestotrotz, große Events sind ja geblieben, wie Nature One, Sonne, Mond, Sterne, wie sie alle heißen, Tomorrowland ist entstanden. Es gab dann wieder nochmal wieder einen Schwung, der äh, auch dann... Äh, damit zusammenhing, dass elektronische Musik sehr populär geworden ist, gerade durch so Künstler wie David Guetta, die ja dann die populäre Musik gemischt haben mit der elektronischen Musik und dann wirklich bis heute die Charts gestürmt haben. Und dann kam ja dann auch wirklich die Zeit der Superstar-DJs, die ähm, durch die Welt reisen und einen eigenen Jet haben. Und äh, ja, die gibt es natürlich auch immer noch. Aber ich glaube, es, äh, es ist sehr gut ausgewogen, zwischen dem populären großen ähm, ähm, elektronischen DJs auf großen Events, aber auch die Clubkultur der Underground, der der, der klare Techno ähm, ist wahnsinnig populär und zieht wahnsinnig große Massen an, wenn sie denn dürfen.
1: habe ich ähm, ich habe ja die, deine und auch die die Entwicklung von Sunshine Live jetzt über lange Zeit auch mitbeobachtet, aber bericht doch mal so in eigenen, in eigenen Worten, so, du sagtest so 97, 98, als es dann so wirklich losging, so bis heute, wie hat sich dann auch Sunshine Live äh, entwickelt über diese Zeit, so Teamgröße, ähm, etc. Was ist bei euch anders, als es früher mal war? Also da sagt, er, er erzählt es ja, dass im Prinzip ihr früher noch eigene Plakate fast selber geklebt hat oder selber geklebt hat. Ähm, macht heute vermutlich machst du das nicht mehr, ähm, aber wie, <lacht> wie, wie ist die Entwicklung äh, im Prinzip äh, abgelaufen oder wie, wie hat es bei euch äh, dann ausge-, oder ist ja. die Ausprägung gewesen äh, der Entwicklung? Also 1997,
0: als wir mit diesem äh, Radioprojekt gestartet sind, ähm, das war ja wirklich dann auch in einem begrenzten regionalen Gebiet in äh, Baden-Württemberg, bisschen Rheinland-Pfalz, bisschen Hessen, UKW. Und äh, wir wurden anfangs wirklich belächelt, weil es war ein, ein Jugendsender, den es äh, zu, dem, zu der Zeit so nicht gab. Und wir haben uns dann äh, relativ schnell auch auf die elektronische Musik spezialisiert. Am Anfang hatten wir sogar noch ein bisschen eine, eine Hip-Hop-Show drin und ein bisschen Rock. Aber wir haben gemerkt, dass wir einfach in der elektronischen Musik ähm, ein, ein, ein tolles Feld vorfinden, äh, dankbare Hörer vorfinden. Und äh, dann begann die Reise von Sunshine Live, die... Ähm, es war eigentlich eine Reise, die uns immer ähm, ähm, größer gemacht hat, also vom Lokalsender über einen Jugendsender in ganz Baden-Württemberg bis hin zu einer nationalen Marke, die für elektronische Musik steht wie fast keine andere Marke in diesem Land und die auch von der Reichweite her eine äh, jetzt aktuell 2021 die größte Reichweite hat, die wir jemals erreicht haben mit äh, Sunshine Live. Also, wir haben ähm, mutig äh, über unsere kleinen äh, Grenzen in Baden-Württemberg hinaus geschaut. Es wurde zum Glück belohnt. Wir hatten auch äh, sicherlich äh, schwierige und harte Zeiten und mussten uns dann auch mal ähm, ein, ein wenig umstrukturieren und auch mal ähm, im Programm ähm, ein bisschen die Musik verändern. Aber äh, auch diese Phase haben wir super überstanden und stehen jetzt äh, wirklich also mit äh, über 1,2 Millionen Hörer pro Tag. Ähm, stehen wir ganz super da und das für eine, ein Radio, eine Plattform, die sich ausschließlich mit elektronischer Musik beschäftigt. Ähm, an diese Reise geht inzwischen schon 24 Jahre und äh, 1997 äh, haben viele nicht wirklich daran geglaubt, dass wir drei Jahre überstehen. Und äh, ja, ich klebe keine Plakate mehr. <lacht> ich, darf, ich darf inzwischen sagen, äh, wo Plakate geklebt werden sollen, beziehungsweise natürlich ähm, nutzen wir viele andere. Werbeformen, aber es ist äh, immer etwas passiert im, äh, im, im, im der Reise von, auf der Reise von Sunshine Life. Es wurde nie langweilig und es gab immer eine Entwicklung und äh, die geht auch noch weiter und das ist äh, sehr, sehr schön. Also das macht sehr viel Spaß nach wie vor.
1: Jetzt, ähm, also wie gesagt, ich war ja auch vielen äh, eurer Veranstaltungen auch und ich nehme euch auch nach wie vor war als, als Partner, also sehr vieler großer Raves. Ihr seid also auf den ganz großen Veranstaltungen seid ihr nicht überall ja zumindest vertreten oder auch als Partner. Ähm, ihr macht aber auch eigene Veranstaltungen.
0: Genau, wir sind äh, in der Tat, ähm, weil wir uns auch wirklich halt als äh, als die Plattform für elektronische Musik ähm, einfach einen guten Ruf erarbeitet haben, sind wir eigentlich Partner bei jedem äh, großen Event, was mit elektronischer Musik zu tun hat. Ob das jetzt wirklich unsere Freunde hier sind von Nature One und Mayday, äh, Ruhe in Love, was da alles dazu gehört oder äh, Sonne, Mond, Sterne, die Time Warp hier äh, in Mannheim, die es ja, die es ja schon vor Sunshine Live gab, wo wir auch immer wieder da sind, live übertragen. Also wir sind dann auch aktiv. Wir sind nicht nur auf dem Plakat, wir sind vor Ort. Wir übertragen äh, viele, 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 viele Nächte und ähm, das äh, macht sehr viel Spaß. Und Aber wie du auch gesagt hast, ja, ähm, wir sind nicht nur Radio, wir sind wirklich viel mehr. Deswegen auch so ein bisschen der Begriff Plattform. Ähm, unser größter eigener Event ist wirklich ja, die 90er Live on Stage. In Mannheim und äh, da haben wir dann wirklich äh, am Ende 12.000 Leute in der Halle und äh, die drehen komplett durch, weil wir die, äh, ja schon die ersten waren, die auch die alten 90er Eurodance-Stars auf die Bühne gestellt haben. Also du triffst hier Snap, du triffst hier... Masterboy, du triffst hier auch die Venga Boys, je nachdem. Also das kommt riesig an und ähm, ein tolles, äh, dankbares Publikum, macht sehr viel Spaß. Und das organisieren wir aber wirklich ganz alleine hier aus dem Team von Sunshine Live. Natürlich hast du eine Technikfirma, natürlich hast du Security und so weiter. Aber das ist wirklich ein Riesenprojekt für uns. Aber ja, wenn dann 12.000 Leute feiern und du am Morgen irgendwann nach Hause darfst, dann hast du ein gutes Gefühl dabei.
1: Ja, das kenne ich nur zu gut, dieses Gefühl, also das Befriedigen da als, eine, als ein erfolgreiches Event, also gibt relativ wenige Sachen im beruflichen Umfeld, die äh, toller sind als sowas. Ähm ja, nun habt ja die Digitalisierung, äh, schreitet ja immer weiter fort. Wie, welche Auswirkungen hat das auf euch oder ähm, wie setzt ihr das um oder was ist für euch da wichtig?
0: Ja, also das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema bei uns. Das ist, was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, dass wir zwischendurch auch mal umstrukturieren mussten, weil wir gemerkt haben, ah, bei den Hörerzahlen, das äh, geht ein bisschen nach unten. Und das ist ja bei Privatradio wahnsinnig wichtig, die Hörerzahlen äh, für die Vermarktung. Und äh, wir haben uns dann für eine äh, digitale Strategie entschieden. Wir haben uns von UKW-Frequenzen in unserem Homeland getrennt und haben voll auf äh, Digitalradio DAB Plus gesetzt und natürlich auf äh, die online, klassischen Online-Wege äh, per App und per Web und äh, haben inzwischen 50 äh, Streams, die die elektronische Musik wunderbar abdecken mit all ihren Genres und Themen und ähm, sind bundesweit äh, über DAB Plus über das, den neuen Radiostandard der Zukunft ähm, empfangbar und das funktioniert ganz super. Ich habe es ja schon erwähnt, wir haben nie bessere Hörerzahlen gehabt als heute und sind dann natürlich auch sehr froh, dass die digitale Strategie angenommen wird von unseren Hörern und dass sie erfolgreich ist, weil klar, ähm, wir müssen uns mit, äh, mit äh, den Plattformen Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen auseinandersetzen. Sind da aber auf einem guten Weg. Die Zahlen geben uns recht. Ähm, unser Mut wurde belohnt und äh, wir werden da auch weiter natürlich dran arbeiten, gerade auf dem digitalen Feld äh, weiteres zu erreichen.
1: Ähm, ja, es ist bei uns auch sehr ähnlich, dass wir also auch stark auf die Digitalisierung setzen. Ähm, aber wir setzen auch, äh, wie man sieht, äh, auch Podcast äh, und Audioinhalte. Was, äh, der Trend im Moment ist ja ganz stark zur, zum Podcast und Audioinhalten. Beeinflusst das euch als Radiosender?
0: Ja, also das gehört auch zu unserer digitalen Strategie. Auch hier ähm, bringen wir Podcasts jetzt on the Road. Wir haben gerade einen wunderbaren neuen Podcast gelauncht, We Are the Night mit Felix Kröscher, einem DJ, der international unterwegs ist, bei uns in der Musikredaktion, aber begonnen hat im, in der Ausbildung und auch hier ein treues Mitglied von Sunshine Live ist. Er berichtet und spricht mit vielen ähm, ähm, Partnern, Freunden der Nacht. Also sehr interessant. Ähm, zudem haben wir noch einen Podcast, der sich Nachtschatten nennt. Da geht es einfach, ähm, ja, da geht es einfach um die ehrliche Umgangsweise mit Drogen. Und ähm, natürlich auch mit entsprechenden Fachleuten, die dort mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das wollen wir natürlich jetzt auch ausbauen. Da stehen wir äh, gegenüber anderen bestimmt noch am Anfang. Aber ich glaube, qualitativ sehr hochwertig. Und äh, die Zeichen stehen auch schon sehr gut. Also die Zugriffe sind toll. Und das wird natürlich alles äh, noch besser und mehr.
1: Jetzt hast du gerade Partner erwähnt. Partner ist natürlich so ein... So ein äh ein Thema, wo sich auch unsere ähm, Wege immer wieder mal kreuzten oder auch kreuzen werden möglicherweise in der Zukunft. Äh, Einbindung von Partnern. Äh, wie geht ihr mit, mit Partnern zum Beispiel eurer Veranstaltung oder Sponsoring-Partnern um? Was sind so die, die, die Einbindungsmöglichkeiten, die ihr bietet? Ähm, und wo äh, könnten wir möglicherweise ja auch mal zusammen äh, einen Partner präsentieren? Ja, also wir haben ja wir haben viele Möglichkeiten.
0: Wir haben natürlich unsere klassische Plattform, wir haben On-Air, wir haben Online, wir haben App, aber wir haben natürlich auch immer noch darüber hinaus unsere Veranstaltungen, ob wir eigene haben oder manchmal bringen wir auch zu anderen Veranstaltungen natürlich ähm, Partner mit. Und äh, es kommt immer darauf an, mit welchem Partner ähm, du, du sprichst und was man zusammen machen kann. Es gibt so viele wahnsinnige Möglichkeiten. Und wenn wir bei Sunshine von Partnern sprechen, dann, dann wollen wir auch Partner sein. Also es soll wirklich beiden äh, Partnern äh, dabei gut gehen. Und beide sollen rausgehen und sagen, hey, das war eine tolle Zusammenarbeit. Was können wir noch machen? Und ähm, nur als Beispiel, es kann auch wirklich sein, dass dann schon live, wir haben ein sehr ausgeprägtes Merchandising-Programm, dass wir dann auch mal mit einer Modefirma was zusammen an den Start bringen und äh, in unserem Shop verkaufen mit unserem Label. Und äh, dann aber natürlich auch sehr stolz drauf sind, wenn eine, eine coole junge Marke äh, mit uns zusammen an den Start geht. Aber es gibt, äh, ich meine, wir haben in der Vergangenheit zusammen, also glaube ich, die schönsten ähm, Love Parade Trucks gebaut, die es äh, die es gab. Und äh, das sind so Partnerschaften, die sich dann ähm, Off-Air wiederfinden, On-Air wiederfinden. Und wir sind da sehr offen. Also auf Sunshine Live kann man zugehen. Mit Sunshine Live kann man sprechen. Und wir sind dann immer sehr einfallsreich und offen in einer... einer ähm, ja, Gestaltung von einer Zusammenarbeit. Und äh, wie gesagt, wir, haben, wir beide haben das ja schon sehr oft praktiziert bei ähm, diversen Anlässen und das war eigentlich immer sehr gut und hat immer sehr gut funktioniert auch.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Klingt ganz danach, dass wir bald mal wieder was zusammen machen müssen. Unbedingt. Äh, äh, über Programmstrategie, Ausrichtung haben wir gesprochen. Gibt es so Künstlerveranstaltungen, wo ihr jetzt vielleicht auch noch nicht dabei seid oder die du mal gerne bei euch, bei euren Veranstaltungen hören würdest oder sehen würdest. Jetzt mal ganz unabhängig davon, was jetzt Buchungskosten oder so sind. Gibt es da Künstler der elektronischen, des elektronischen Genres, die, die dir so am Herzen lägen?
0: Ja, also ähm, ich kann mal von von Veranstaltungen auch sprechen. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Äh Sunshine Live ist bisher noch kein aktiver Partner von Tomorrowland. Tomorrowland ist natürlich eine eine Vorzeige Vorzeigeveranstaltung, ähm, die aber jetzt äh, Radiopartner hat. Und da ist halt jemand anderes gerade noch am Zuge. Es ist nicht so, dass wir nicht äh, mit solchen Leuten sprechen und auch irgendwie natürlich das einbinden. Aber... Das, das ist zum Beispiel etwas, was wir, wo wir natürlich gerne noch ein bisschen mehr machen würden und wo wir auch uns sehen, ich meine, wir sind ja auch hier bei Amsterdam Dance Event, wo sich ja die weltweite elektronische Musikszene trifft, da sind wir auch Partner und äh, da haben wir natürlich auch Kontakte dahin. Was Künstler angeht, ähm, da, sind wir, da sind wir natürlich ähm, äh, mit Besuchen im Studio mit Live-Gästen im Studio auf einem guten Weg. Also wir machen immer mehr Live-Sessions und laden immer mehr Leute ein. Und viel, also Sunshine Live wird immer mehr wahrgenommen und auch von vielen DJs ähm, akzeptiert, die äh, vielleicht in der Vergangenheit uns ein bisschen skeptisch gegenüberstanden, weil wir ja doch ein, ein äh, ja, wir sind natürlich ein äh, populäres elektronisches Musikformat, wir, wir bedienen auch äh, und gerne elektronische Musik, die vielen Menschen gefällt und ähm, das, das läuft immer besser. Natürlich würde ich mir zum Beispiel wünschen, ähm, dass äh, der sehr verehrte Sven Veth bei uns mal ein Vier-Stunden-Set im Studio machen würde. Dazu kam es leider noch nicht. Wir haben ihn zwar schon oft übertragen auf Veranstaltungen, das würden wir uns zum Beispiel wünschen. Aber ansonsten ähm, haben wir schon wirklich große Namen ähm, zu Besuch gehabt. Und äh, ich glaube, also so, so wirklich fehlt uns jetzt äh, nicht jemand. Ich fände es natürlich spannend, wenn auch mal jemand kommt, der nicht unbedingt aus der elektronischen Musik ist, aber der elektronische Musik mag und... Äh, der dann vielleicht auch einfach mal sagt, was er, äh, wo, auf welchen Raves er oder sie war, gefeiert hat und was er gerne hört. Also da kann man natürlich, äh, könnte ich auch mal gerne eine Katy Perry oder sowas im Studio begrüßen, die bis jetzt noch nicht da war. Aber die ja auch, ähm, das ist ja auch ein, ein, ein Phänomen, eigentlich jeder große Pop-Artist, teilweise auch äh, äh, Rock-Artist, lassen sich ja wahnsinnig gerne remixen. Also es gibt ja eigentlich von allen immer ein, ein Remix und das zeigt ja auch, äh, wie wichtig äh, diesen Künstlern die elektronische Musik ist, beziehungsweise dem Management oder dem Label. Aber ich denke, da ist da kommt viel zusammen und ähm, ja, also. Katy Perry würde ich gerne mal hier begrüßen, natürlich.
1: <lacht> jetzt äh, weiß ich, aber jetzt ich war jetzt gerade überrascht, weil ich weiß, dass du also aus meiner Wahrnehmung wahrscheinlich der weltgrößte Fan von Oasis bist. Ähm, und ich hätte eigentlich erwartet, dass du Oasis sagst. Ähm, ähm, aber sag mal, wie passt äh, so dieser, 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 dieses Fantum zu Oasis äh, zu elektronischer Musik? Oder ist das so ein, so, ein, so ein Gegenpol für dich?
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen. Also im Grunde geht es ja immer ähm, um Begeisterung. Warum, warum bin ich beim Radio gelandet? Eigentlich, weil ich, äh, weil ich eigentlich äh, immer von Musik begeistert war. Ich bin selbst kein Musiker, ich bin also wirklich absolut talentfrei, was das angeht. Aber ich war immer, ähm, ich war immer Fan, ja? ich war immer begeistert von Musik. Und das hat mich, glaube ich, auch in die, zum Glück in die Arme dieser Branche getrieben. Und ähm, ja, ich bin Fanboy, Oasis ist für mich wirklich das äh, Wichtigste, was es... Äh, was es gibt und habe die natürlich auch schon auf vielen Konzerten gesehen und besucht. Ähm, aber es ist wirklich ganz äh, in, in guter Gegenpol. Ich, ich, ich liebe elektronische Musik. Ich habe so fantastische Momente mit elektronischer Musik erlebt. Wir beide auch äh, auf der Love Parade, ähm, äh, wenn du eine Gänsehaut hast und auf den großen Sternen damals zugefahren bist und die elektronische Musik äh, einfach so gepasst hat. Aber manchmal ist es auch äh, ganz gut, wenn du... Äh, wenn du halt nicht Fanboy bist. ja. Also wenn ich zum Beispiel, als Beispiel, ich habe einen, einen großen Namen am Flughafen abgeholt, äh, Armin van Buren, und ich kann mich mit Armin van Buren auf der Autofahrt äh, ganz normal unterhalten, über Familie, über Kinder und wie das alles ist und so. Wenn ich äh, Liam Gallagher von Oasis fahren würde, dann würde ich wahrscheinlich nach drei Metern den Graben fahren vor lauter Aufregung. Also ein bisschen Abstand und ähm, ein bisschen Reserviertheit ist... Äh, in, in, in dem vielleicht gar nicht schlecht, weil du halt ähm, anders agierst, nüchterner und vielleicht auch ein bisschen wirtschaftlicher, als äh, wenn jetzt gerade der ähm, neben dir sitzt, vor dir sitzt, den du halt wirklich sehr verehrst. Ähm, ja, ich, würde auch gesagt, gerne, ich würde natürlich auch gerne einen Gallagher bei uns im Studio begrüßen. <lacht> da hast du natürlich recht. Also,
1: schau, schauen wir mal, ob wir das vielleicht irgendwann gemeinsam hinkriegen. Ähm, oh yes. Ähm, Jetzt so ein bisschen kostet so. Wir haben ja wahnsinnig viel erlebt ähm, auf ganz vielen elektronischen Veranstaltungen. Äh, vieles ist ähm, kaum äh, ja, sag ich mal, nichts für die Öffentlichkeit, behaupte ich jetzt mal. Aber hast du vielleicht noch so eine skurrile oder lustige Backstage Anekdote für uns äh, von deinen Veranstaltungen, die man auch tatsächlich äh, so öffentlich erzählen kann? Ja, also,
0: also ich, ich denke, es gibt, äh, es gibt eine, eine so ein bisschen unglaubliche und eine sehr lustige. Also was, was, was für uns, äh, du weißt oder ähm, ihr, die ihr alle zuhört, wisst, Sunshine Life hat ähm, sehr, sehr lange mit einem ähm, Baby gearbeitet als ähm, Testimonial. Ein Sunshine Life Baby, was wir ja auch dann immer ähm, bei uns hatten, auch Veranstaltungen, aber auch Paraden, fünf Meter hoch, fünf Meter breit aufgeblasen. Und ähm, wir waren auf einer Veranstaltung in, in Ostdeutschland äh, auf einer Rennstrecke, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, Sachsenring, äh, Lausitzring, da war ein Festival, wir waren dabei als Partner und haben auf einen 7,5 Tonner, der ja nicht gerade niedrig ist, dieses Baby aufgebaut und haben das natürlich auch über Nacht stehen lassen, ja, mit Strom und festgezurrt und alles. Am nächsten Morgen kamen wir auf dieses Gelände und dieses Baby war verschwunden. Ins mit allem Equipment, was dazugehört. Und das ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Und wir haben immer gerätselt. Wir haben Suchmeldungen aufgegeben. Ja? Wir sind ja nun mal ein Radio und erreichen viele Menschen. Dieses Baby ist definitiv nicht mehr aufgetaucht. Wir haben immer gedacht, auf irgendeinem Satellitenbild, wir werden es in irgendeinem Garten sehen. Das ist ja wie eine Hüpfburg. Ja? Du bläst es auf und dann steht irgendwo dieses Riesending. Das war für uns so eine, eine, ein großes Kompliment weil ich meine, da muss man auch schon irgendwie ein großer Fan sein, wenn man so ein Ding klaut, aber es ist nie wieder aufgetaucht. Also das war etwas, was, äh, was ich äh, erzählen kann. Und dann möchte ich noch eine Geschichte erzählen von meinem lieben Kollegen Felix Gröcher, der, ich war bei dieser, äh, bei dieser Mayday nicht anwesend, er war äh, auf einer Mayday in Polen und äh, er hat ein Set gespielt äh, in einer großen Halle, mehrere tausend äh, äh, Menschen haben vor, vor der Bühne gefeiert ähm, er legt einen Track auf, damals Vinyl, und einen, einen Track, der einige schon etwas länger geht, und sagt, ich muss mal kurz austreten, ich muss mal kurz hier um die Ecke. Und hat dann äh, die Bühne verlassen, ist durch ein Rolltor in den Außenbereich geschlupft, und äh, dort draußen, ähm, ja, hat er halt, ähm, sich, äh, ist er ausgetreten. Äh, da stand aber ein Mannschaftswagen der polnischen Polizei. Die fanden das gar nicht lustig. Und die haben den Kollegen Felix Kröcher verhaftet. Die haben den in seinen Wagen, in den Wagen mitgenommen, haben ihm wirklich Angst eingejagt, sind mit dem Wagen weggefahren, in der Halle stand ein leeres DJ-Pult, ohne Felix Kröscher, alle total nervös. Äh, dann, äh, der Stage-Manager hat gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, Felix kommt nicht zurück, hat irgendeine Platte gezogen und hat sie irgendwie aufgelegt. Und Felix Kröscher saß draußen in dem Polizeiauto und hat äh, wirklich geschwitzt und hat gedacht, das war's. Ich bin jetzt einfach weg. Sie haben ihn dann nach zehn Minuten äh, wieder zurückgefahren und haben ihn dann da rausgelassen und haben sich wahrscheinlich sehr darüber amüsiert, wie sie dem armen, jungen Felix Gröcher Angst eingejagt haben. Und dann kam er wieder auf die Bühne, fix und fertig, nach seinem Set fertig gespielt. Aber das ist schon eine sehr besondere Geschichte, die man erzählen kann. Aber es gibt viele Geschichten, ähm, die man nicht erzählen sollte. Da hast das du natürlich recht, weil äh, jetzt äh, auf Festivals und nicht nur auf elektronischen Musikfestivals, ja, da erlebt man schon, schon einiges und... Äh, aber das sollte dann auch meistens da bleiben, wo es hingehört. Und äh, so ist es. Aber Felix hat schon den Vogel abgeschossen mit seiner Geschichte. Dann.
1: Also die, die Geschichte kannte ich tatsächlich noch nicht, aber äh, ist tatsächlich erzählenswert, ähm, äh, yeah. werde ich, werd ich mir merken. Also das habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt, dass ein, ein Künstler während des äh, Sets oder während des Auftritts verhaftet wird. Äh, sensationell. Ja. Ähm, yeah. So, what's das next? Was sind was sind eure Pläne so für die für die Zukunft und und deine Meinung auch nochmal? Wo geht die Reise hin so bei Events und und bei bei Entertainment? Ist es äh, wird es immer größer, immer größer, so wie, wie wie das Tomorrowland jetzt mittlerweile bei ich glaube an zwei Wochenenden bei knapp 400.000 Besuchern ist? Oder ja. findet jetzt so und auch nach der Corona-Zeit, da würde ich auch später noch mal kurz drauf äh, zu sprechen kommen, findet so ja. eine Rückbesinnung statt so ein bisschen, ich will nicht sagen Kukuning, ist das falsche Wort, aber wird es alles ein bisschen kleiner, vielleicht wieder ein bisschen lokaler, regionaler ähm, oder bleibt dieser Hang zum Gigantismus?
0: Also vor der Pandemie hätte ich ganz klar gesagt, äh, der Gigantismus äh, geht einfach weiter, äh, höher, schneller, weiter. Dadurch, dass ja, dieses ganze, ganze Musikgeschäft sich ein wenig gedreht hat. Ähm, wie du weißt, äh, das Geld wird auch Events verdient und nicht mehr unbedingt ähm, durch den Absatz von, äh, von Musik. Und äh, das hat ja dann gezeigt, gerade das Beispiel Tomorrowland, aber auch andere äh, große Festivals, auch in Deutschland, äh, Paruka und, und natürlich auch die Nature One mit wahnsinnigen äh, großen Zuschauermengen. Und ich hätte, ja, ich hätte gesagt, es geht noch weiter. Also es wird noch größer, es wird noch mehr, weil einfach die, die Leute da so wahnsinnig Lust drauf haben und auch irgendwie schmerzfrei sind, was äh, Eintrittsgelder, Getränkepreise und Merchandising und diese ganzen Dinge angeht. Jetzt haben wir natürlich irgendwie eine andere Situation und ähm, es, ist, äh, es ist schwierig. Ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen. Ähm, das sehen wir jetzt auch wieder. Wir schnappen zwischendurch ein bisschen Luft, und dann wird wieder zurückgedreht. Aber ich glaube, ähm, das Verhalten wird sich ändern. Wir müssen, äh, wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen, mehr äh, darauf einzugehen, dass Leute auf Events kommen, die gesund sind, wie auch immer. das Jetzt Jetzt im Moment ist es 3G. Vielleicht gibt es da irgendwie noch etwas anderes. Es gibt im Moment auch einen Testversuch mit Spürhunden, die erschnüffeln ja können, ob man gesund ist oder nicht. Und, aber ich glaube, es wird äh, diese die, der ganze Zugang zu Events wird, ähm, hat sich verändert und wird, wird wahrscheinlich auch lange so bleiben. Und dadurch wird der Zugang äh, schwerer, äh, er wird teurer und ich glaube schon, dass es dadurch auch kleiner wird. Ich glaube, ähm, auf der einen Seite haben die Leute wahnsinnig Lust, wieder rauszugehen und zu feiern, gerade die jüngere Generation. Ähm, das sieht man, wenn, wenn jetzt mal wieder irgendwo was ist, dann ist es ruckzuck voll und die sind am Feiern, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber das muss man irgendwie auch verstehen. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir einen Schritt zurück machen werden, ähm, weil es gar nicht anders geht. Also weil auch zu viel auf dem Spiel steht, ähm, sei es die Gesundheit, sei es der wirtschaftliche Faktor. Aber das Risiko, ähm, gerade auf diesen beiden Ebenen, ist, ist so groß, und gerade so akut, dass sich alle, äh, glaube ich, ein, ein bisschen rückwärts bewegen. Ja. Aber, aber äh, Jörg, es ist, es ist so schwierig, weil ähm, das merken wir ja auch in der Planung. Wir können im Moment keine Events planen, weil innerhalb von vier Wochen verändert sich alles. Und ähm, das ist schon sehr schwierig, wenn man dann auch irgendwie mit einem Team hart an einem Event arbeitet, der nicht stattfindet, auch wenn man vielleicht teilweise aufgefangen wird ähm, von irgendwelchen, Versicherungen oder sonstigen, aber äh, wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt nichts Schöneres, als nach einem Event, der funktioniert hat, wo alles gut geklappt hat, wo, alle, äh, wo nichts passiert ist äh, und alle mit fröhlichen, glücklichen Gesichtern nach Hause gehen. Es gibt kein schöneres Gefühl, nach solch einem Event nach Hause zu gehen und äh, das bleibt ja dann aus, wenn du nur planst und immer verlegen musst und es äh, findet nicht statt. Also ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, es bleibt jetzt erstmal schwierig und geht eher einen Schritt zurück.
1: Also ich, ich nehme das ähnlich wahr, tatsächlich, aber auch jenseits von Corona, also auch wenn das, alles, das ganze Thema vorbei ist, glaube ich, hat diese Zeit ein bisschen dafür gesorgt, eine Rückbesinnung, dass es also eben nicht immer höher, schneller weiter sein muss, sondern dass möglicherweise auch das Festival um die Ecke. Ähm, wo jetzt nicht die ganz großen Stars auflegen, aber immer noch sehr gute Künstler äh, am Start sind, dass die ja. ähm, mehr Zulauf haben werden ähm, und vielleicht die ganz Großen nicht mehr so schnell wachsen, wie sie gewachsen sind. Also ich nehme jetzt das Paruka, will, die sind ja also fast in, in einem Tempo von 50 bis 100 Prozent von Jahr zu Jahr gewachsen. Und ich glaube, ja. das ist ein kleines bisschen vorbei. Das wird, meine ja. ich, nicht so weitergehen oder zumindest erstmal für ein paar Jahre deutlich langsamer vonstatten gehen. Ja. Ähm, mhm. Wie gesagt, wir beide sind uns ja einig und das ist eine der herausforderndsten Bron Zeiten für die, für die Eventbranche gewesen und auch alles, was sich so rund um Event und um Musik tummelt. Ähm, wie habt ja. ihr das ähm, gemeistert, diese Zeit für euch? Ja, du weißt, wir sind Privatradio.
0: Wir verdienen unser Geld durch Werbung. Und mit Beginn der Pandemie gab es dann natürlich auch einen Bruch. Und für die ganze Branche auch, auch andere, die werbefinanziert sind. Das war natürlich alles nicht einfach. Wir haben natürlich dann auch Maßnahmen eingeleitet intern. Wir haben das, wir haben das gut hinbekommen, aber es hat auch wehgetan, gar keine Frage. Wir haben aber äh, zum Glück dann auch, ähm, also ich meine, gerade unsere Events, ja, die wir alle nicht durchführen konnten, die natürlich auch äh, in unserem, äh, in unseren Jahresplanungen eine große Rolle spielen, oder die Events, die wir begleiten. Und äh, wir haben ähm, da natürlich dann geschaut, wie kommen wir durch dieses Jahr, sind, sind gut durchgekommen. Ähm, 2021 hat wieder hart angefangen. Ich hoffe, wir kommen auch durch dieses Jahr wieder gut. Ich hoffe, wir haben nicht wieder so einen harten Herbst und Winter wie letztes Jahr. Ähm, wir haben aber auch unsere Hörer aktiviert und das ist das Schöne. Wir haben zum Beispiel ähm, unsere Durchhalteparole während der Pandemie, ähm, als wirklich alle fast alle zu Hause sitzen mussten und sich kaum bewegen konnten, haben wir unsere Philosophie We Rave On als Merchandise-Kollektion äh, herausgebracht und haben auch ganz ehrlich zu unseren Hörern und Usern und Freunden und Fans gesagt, Hey, es ist auch für uns nicht einfach. Und wenn ihr uns auch ein bisschen unterstützen wollt, um da durchzukommen, dann ähm, kauft euch doch ein T-Shirt, kauft euch doch eine eine Maske. Und das hat so super funktioniert. Also das war ähm, auch für uns dieses Feedback einfach, wie nah die äh, Hörer bei uns sind, ähm, was wir da für eine treue, treue Fan- und Hörerschaft haben. Das war hat uns, glaube ich, auch ein Stück weit dadurch getragen und durchgebracht irgendwie, weil wir natürlich auch sehr, sehr viel... Ähm, gearbeitet haben, redaktionell gerade die Kollegen im Programm, um äh, ja, da draußen die Leute bei Laune zu halten. ja Also wir sind ja dann der Sender, der jetzt eher dafür sorgt, dass man mal auch zwischendurch sich ablenken lässt, eine gute Stimmung hat und dass der Popo wackelt, auch wenn alles hart ist und schwer ist und, und man ähm, viel Leid um sich hat. Und äh, so sind wir eigentlich da durchgekommen. Und ähm, ja, aber wir möchten... Wir möchten, dass es aufhört und wir möchten einfach wieder raus, wir möchten mit den Leuten feiern, wir möchten für die Leute Events machen und einfach wieder viele strahlende Gesichter um uns haben.
1: Das ist ja fast schon ein, ein als Wort zum Sonntag hätte ich jetzt fast gesagt, aber Ach. auch ein wunderbarer Abschluss. Ja, das möchten wir auch und ich ganz besonders. Und äh, in diesem Sinne äh, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen, vielleicht auf einem Event äh, und wie du schön gesagt hast, äh, mal wieder den Popo wackeln lassen. Ähm, ja. Andi, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Ähm, es war ehrlich immer wunderbar, mit dir zu sprechen, aber wir haben jetzt schon längere Zeit äh, wenig Kontakt gehabt. Also höchste Zeit, äh, uns mal wieder zu treffen, live. Ähm, ja, Wenn du das nächste Mal in Berlin bist oder ich bei euch in der Ecke, ähm, melde ich mich oder du meldest dich und dann äh, schauen wir mal, was wir daraus machen können, würde ich sagen. Das ist hiermit abgemacht, Jörg. Ähm, vielen Dank, dass ich hier
0: bei dir zu Gast sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch ähm, über Sunshine Live zu reden. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass ich ähm, wieder öfter in Berlin bin. Wir haben dort ein wunderbares Hauptstadtstudio und äh, da möchte ich dich natürlich auch mal begrüßen. Und äh, ja, ich möchte dich dann auch ja, einfach mal wieder live sehen. Und wir haben uns, glaube ich, viel, viel zu erzählen, viel, viel zu erzählen. Ja, das glaube ich auch.
1: Lieber Andi, vielen Dank. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Und in diesem Sinne, bis bald.
0: Danke, bis bald, Jörg. Tschüss. Der Visun Podcast.